0: Sponsorem programu jest właściciel kancelarii Kondrat i partnerzy. www.kondrat.pl Słownik nowych technologii, czyli jak żyć w cyberświecie. W studiu RMF Piasik Michał Stępień, radca prawny. W dobie nowych technologii coraz większą rolę odgrywają media społecznościowe, które wcale tak do końca społecznościowe nie są. To nie jest tak, że my wszyscy użytkownicy tworzymy media społecznościowe i nigdy więcej. Biorą tam w tworzeniu tych mediów społecznościowych udział też duże podmioty, które Mają wpływ na to, co my w tych mediach społecznościowych widzimy. Czy to jest tak, że my się musimy bać tych wszystkich dużych podmiotów?
1: Nie, oczywiście nie musimy się tych podmiotów bać. Właściwie to powinniśmy mieć taką świadomość, że bardzo duża duża władza, dzięki temu właśnie, że ludzie mają możliwość interakcji z takimi dużymi podmiotami, które mają wpływ na kształtowanie treści, które znajdują się w tych mediach społecznościowych, spoczywa właśnie na użytkownikach końcowych, odbiorcach tych mediów społecznościowych. Bo to od ich komentarzy, od ich udostępnień, od ich polubień zależy tak na dobrą sprawę to, jakiego rodzaju treści dalej gdzieś są powiedzmy bardziej promowane, są udostępniane, są widoczniejsze względem tych, które, które, które nie zyskują takiego poparcia, nie są takie, nie, są, nie, nie, nie trafiają bezpośrednio do tych użytkowników. Słowem. Nawet jeżeli te duże ośrodki czy powiedzmy jakieś grupy, które mają określone interesy starają się manipulować opinią społeczną w, w, za pośrednictwem mediów społecznościowych, to do tego stopnia, na ile jest to dla nich możliwe do zmanipulowania, mogą to robić, ale też muszę się liczyć z tym, że w sytuacji, gdy będzie to zbyt bezczelne, zbyt bezpośrednie, albo y, robione nieudolnie, to po prostu zostaną po prostu zdemaskowani i zostaną skompromitowani i nie będą tego mogli po prostu robić. To jest, y, media społecznościowe owszem, nie są tworzone wyłącznie przez użytkowników, ale są tworzone także przez użytkowników końcowych, odbiorców. Ci odbiorcy są wyborcami, ci odbiorcy są konsumentami, ci odbiorcy są klientami. Ci odbiorcy są zwykłymi czytelnikami, którzy tym razem w odróżnieniu od radia, gazety, telewizji czy, czy innych mediów tradycyjnych mają możliwość wyrażenia bezpośredniego głosu.
0: Wyrażając ten bezpośredni głos rzeczywiście możemy gremialnie sprawić, że jakieś treści staną się bardziej popularne. Więcej ludzi będzie je wiedziało, bo po prostu będziemy klikali na przykład przy tych treściach lubię to, ale nie przy wszystkich, bo serwisy też potrafią cenzurować niektóre treści. Czy one mają prawo do tego, żeby usuwać treści o na przykład nachyleniu ideologicznym albo politycznym, które twórcom serwisu akurat nie odpowiada? Tak.
1: Jest tak dlatego, że należy pamiętać o tym, że serwisy Które serwisy, które stanowią media społecznościowe, to tak to trzeba określić, stanowią tak naprawdę zamknięte kluby. I te zamknięte kluby działają na podstawie regulaminów, działają na podstawie powiedzmy jakichś zasad, które są ustalane właściwie odgórnie przez ich twórców albo osoby, które są odpowiedzialne za prowadzenie tych mediów społecznościowych, za prowadzenie tych serwisów. Właściwie każdy użytkownik, logując się czy czy zaczynając korzystać z danego danego serwisu, musi zaakceptować regulaminy i zasady. Analizując te regulaminy, można się samemu przekonać, że faktycznie administratorzy tych tych serwisów społecznościowych mają możliwość wpływania na te, te rzeczy i mają też tym samym możliwość na cenzurowanie określonych treści. Czy nam się to podoba, czy nie? Lubilibyśmy my, jako użytkownicy, wyobrażać sobie, że media społecznościowe są absolutnie równą dla każdego, taką jakby agorą do swobodnej wymiany poglądów, jakiekolwiek by one nie były. Ale nie, bo w imię powiedzmy powiedzmy, nie tylko nawet zapobiegania Rzeczą, które mają charakter przestępczy albo wątpliwy moralnie, albo w jakiś jawny sposób sprzeczny z porządkiem publicznym, czy, czy powiedzmy szeroko rozumianym bezpieczeństwem to też twórcy i i osoby odpowiedzialne za te media mają możliwość według własnego uznania sterowania, powiedzmy, treści czy czy usuwania nawet treści, które im się nie podobają z serwisów, za które oni są odpowiedzialni. I znamy takie konkretne przypadki, które... które 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 się wydarzyły.
0: No właśnie, bo najczęściej przy okazji cenzurowania treści na przykład na Facebooku czy na Twitterze mówi się o cenzurowaniu fake newsów, nieprawdziwych informacji, dezinformacji. A jakie mamy przykłady na cenzurowanie treści właśnie z powodów na przykład ideologicznych?
1: Przykłady cenzurowania treści z powodów ideologicznych możemy znaleźć bardzo dużo. Przy czym najbardziej taki spektakularne, wydaje mi się, warte wzmianki tutaj dotyczą kwestii dyskusji wokół tematów związanych z aborcją. Dyskusje, które toczą się wokół aborcji w krajach anglosaskich, jak Stany Zjednoczone, czy czy też Irlandia. Może zaczniemy od Stanów Zjednoczonych. Ośrodki związane z ruchem tak zwanym pro-life, czyli przeciwnikami, Yy, aborcji, dysponowali pewnego rodzaju materiałami, które chcieli udostępniać za pośrednictwem mediów społecznościowych, yy, które kompromitowały organizację związaną z ruchem pro-choice. Yy, ta organizacja nazywała się Planned Parenthood, czyli jak planowane rodzicielstwo, yy, gdzie yy, Okazało się zresztą potem w wyniku interwencji między innymi prezydenta Donalda Trumpa, że treści, które miały kompromitować tą organizację Planned Parenthood były albo wyciszane, albo po prostu usuwane z serwisów takich jak Twitter, jak YouTube, czy, czy Instagram. W odniesieniu do Irlandii w 2018 roku w maju odbyło się referendum, które miało odpowiedzieć na pytanie, czy społeczeństwo irlandzkie dopuszcza albo wyraża zgodę na aborcję do 12 tygodnia, czy czy też nie. I jak później się okazało, Mark Zuckerberg, osoba, która jest założycielem Facebooka i do dziś dnia jest pierwszą osobą odpowiedzialną za, za Facebooka, największe medium społecznościowe największy serwis społecznościowy na świecie to przyznał że faktycznie treści które sympatyzowały z ruchem pro choice były bardziej nagłaśniane były bardziej powiedzmy widoczne na serwisach Facebooka natomiast wszystkie treści które były przeciwne do tej opcji czyli opowiadały się za opcją pro Life, to były jednak gdzieś tam wyciszane albo nawet usuwane. W Polsce natomiast jest znane, znane jest zjawisko, takie nagłaśniane bardzo często przez ośrodki związane z szeroko rozumianą prawicą, że faktycznie na przykład na Facebooku czy, czy na YouTubie treści, które są publikowane przez te ośrodki, są traktowane surowiej, są częściej usuwane, są częściej blokowane, są częściej de facto cenzurowane.
0: To jak ważnym graczem w mediach społecznościowych są twórcy samych serwisów jest oczywiste, chociaż może nam czasem umykać jak dużą Role mają sami twórcy w ingerowaniu w to, co potem my widzimy na ekranach, ale są też innego rodzaju instytucje, które nie są związane w ogóle z z twórcami mediów społecznościowych, które wpływają w dużym stopniu na to, co my potem widzimy na naszej ścianie, czy to na, na Instagramie, czy na Facebooku, czy na Twitterze. Jakie pułapki szykują nam różnego rodzaju
1: firmy? Czy to marketingowe, czy to polityczne? Duże ośrodki, takie duże grupy mają takie same możliwości co do tego, żeby korzystać z mediów społecznościowych, tak samo jak szeregowi użytkownicy. I takie właśnie instytucje uprawiające marketing, czy związane z szeroko rozumianym public relations albo marketing polityczny, mają dzięki mediom społecznościowym lepszy wgląd to, co... Tacy szeregowi użytkownicy, odbiorcy, konsumenci czy wyborcy lubią, chcą, co im się podoba, co im się nie podoba i dzięki temu mogą zbierać dane, które pozwalają im lepiej modyfikować to, co oni chcą zaoferować albo to, co oni chcą sprzedać albo to, co oni chcą uzyskać albo to, co oni chcą bardziej nagłosić, naświetlić po to, żeby uzyskać jakieś swoje doraźne cele. Czy to będą cele polityczne, czy to będą cele Y, związane z rozwojem ich własnej działalności czy kształtowaniem opinii publicznej i należy pamiętać o tym, że jakkolwiek te cele mogą być y, powiedzmy słuszne i legalne, tak samo te cele mogą być y, niesłuszne i nielegalne. Może to być, mogą to być cele związane ze wspomnianą wcześniej cenzurą albo mogą to być na przykład cele y, wprost przestępcze typu, y, typu, typu organizacje jakieś przestępcze albo organizacje powiedzmy, które są powszechnie uznawane za terrorystyczne, tak samo mogą używać mediów społecznościowych dla na przykład werbowania osób, które które będą im użyteczne. No należy wspomnieć tutaj o przypadku takim, że przecież y, państwo islamskie, które, y, które kontrolowało tereny Syrii i północnego Iraku jeszcze nie tak dawno temu, to werbowało swoich bojowników także z y, za pośrednictwem mediów społecznościowych w państwach takich jak Francja, Wielka Brytania czy Kanada. Więc to za pośrednictwem takiego medium także jest, możliwa, y, także jest możliwa i taka ingerencja i taki wpływ na ludzi. To był słownik nowych technologii, a więcej na ten temat znajdziecie w podcaście na rmfclassic.pl. Sponsorem programu jest właściciel kancelarii Kondrat i partnerzy www.kondrat.pl.